0: Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por acá de nuevo. Eh, un placer volver a grabar estas conversaciones. Ya teníamos un tiempito ahí parados, pero pues ahora retomamos, ya nos tocaba. Y de hecho, en un capítulo anterior, que probablemente para ustedes ya va a haber pasado una semana, tal vez, platicamos sobre la importancia de la escritura, Farid. Y, y por coincidencia, yo también había estado leyendo sobre el tema, me estoy preparando para empezar a escribir mi libro nuevo, mm. y estoy haciendo como investigación contextual sobre el rol de la escritura, y quería platicar un capítulo específicamente sobre la importancia de escribir, o mm. el rol de la escritura, es no, solo, no solo, o sea, a ver... Lo, me gustaría analizarlo en dos niveles. A nivel individual, o sea, el efecto que tiene la escritura en el individuo, sí. pero también hablar un poquito de la escritura como técnica de transferencia de información histórica, ¿no? uh -huh. que me parece que también tiene un contexto ahí interesante. Entonces, si quieres, empezamos con el individual y después pasamos un poquito como al marco histórico. ¿Qué, qué has investigado sobre la importancia de la escritura para el individuo?
1: Pues bueno, de entrada, el lenguaje en sí, ya sea ahora lo escrito, tiene una, una simbiosis con el pensamiento, uh -huh. no en donde... Eh, ambos se construyen. Tú finalmente estás pensando, piensas en los símbolos y signos uh -huh. que utilizas para comunicarte con los demás. ¿no? Entonces, sí. de entrada, el, el lenguaje, digo, el lenguaje escrito hablando exclusivamente del escrito, insisto, pues tiene el, 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 la, la capacidad de poder ayudarte a desarrollar el pensa tu pensamiento, de desarrollar ideas complejas, porque el pensamiento sí. por sí solo suele ser muy abstracto. Sí. No, no, no puedes desarrollar ideas muy complejas con solo el pensamiento. Tienes que apoyarte del habla, uh -huh. de la conversación de la o con la escritura. Seguramente te ha pasado a ti que tienes una idea de lo que quieres escribir empiezas a escribir de pronto empiezas una avalancha de sí. porque eso es lo que hace o sea la, la escritura yeah. crea conexiones lingüísticas mentales que ayudan a provocar nuevas cascadas mentales que se convierten en nuevas ideas mm. y, y es una es un círculo en donde lo que estás escribiendo hace una sinapsis nueva y luego ah ok y luego lo que escribes algo nuevo y eso genera un pensamiento nuevo y luego genera una escritura nueva y un pensamiento si ¿Sí me explico o sea, sí, es una... sí, sí, claro y ese es uno de los beneficios definitivamente obviamente hablando de, de que también ayuda a, a desarrollar procesos cognitivos como memoria, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente estás desarrollando, a la hora de escribir, pues estás utilizando también tu, tu memoria, ¿verdad? Porque estás, a, 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 la información que ya tienes plasmada, ¿verdad? La estás ahora tratando de plasmar. Entonces, te ayuda a desarrollar esos procesos cognitivos, ten, obviamente la atención, ¿verdad? Estás enfocado, la atención también, pero lo de la memoria, pues también te ayuda a incluso ver cosas que de otra forma no verías. ¿Por qué? Porque tú estás recapitulando un suceso. Y de pronto, insisto, lo que estás escribiendo genera nuevas conexiones con otras cosas del suceso, que se ah la madre, no me acordaba de eso. Y a la hora de escribir, tú estás plasmando, literalmente, claro. inmortalizando. Pintando una foto, Estás ¿no? pintando una fotografía que, insisto, la memoria con el tiempo te puede fallar. Sí. Pero ahí está el texto. Claro. ¿No?
0: Y Entonces, te sirve como ancla, ¿no? Te Para sirve volver como a. Ancla. ¿Dónde estaba? ¿Dónde empecé? ¿A dónde iba? O sea, ¿qué sí. es lo que quería lograr con esto? Y
1: por consecuencia, también, y esto en muchas en, en, en psicoterapia, pues eso es una actividad muy recomendable como terapéutica. ¿Por qué? Porque a la hora de tú escribir. Pues uno, puedes escribir eh, la, la escritura expresiva, ¿verdad? Así se le llama. Te ayuda también a, a, a ver su, cosas de ciertos sucesos, incluso traumáticos, que no mm. veías. Y e incluso los, te ayuda a resignificar ¿no? y a descargar también. O ah. sea, a veces muchos del sen, mucho del sentir se puede llegar a descargar en una conversación con el papel a través de la tinta. Ah. Así como cuando hablas con otra persona de un problema que tuviste, de pronto hablaste y descargaste y dices, ah, me desahogé, güey. El mismo efecto se puede producir a la hora de descargar a través de un papel, güey, lo claro. que sientes sobre algo, ¿verdad? Entonces, hay n cantidad de beneficios. Bueno, eso hablando a nivel individual, ¿no? Sí. Obviamente a nivel colectivo, pues hay otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, son de las cosas que se me ocurren ahorita
0: sí, como No sé si,
1: si traes algo ahí No, me, me,
0: par me parece muy interesante La verdad es que la lectura que yo di estaba un poquito más Como en el contexto social histórico Pero si quieres ahorita vamos Ajá. a esto Primero, nada más para cerrar el tema individual Estoy de acuerdo contigo que me parece muy importante De hecho, ¿sabes qué? La escritura creativa, principalmente, me parece también una herramienta muy valiosa, ¿no? Para que la gente aprenda, porque a fin de cuentas, como lo comentaste, es importante que la gente sepa esto. Las imágenes visuales, o sea, los, los signos que nosotros usamos para comunicarnos, representan algo en el mundo físico, uh -huh. ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, ah, el, el árbol es verde, nosotros nos estamos refiriendo a algo que tiene características uh -huh. materiales, claro. ¿no? Ese símbolo significa... Lo que, bueno más bien significa más bien es significante de un significado. O sea, el símbolo se usa para transmitir información sobre un concepto que existe en el mundo real, ¿no? Entonces, es interesante cómo constantemente nosotros estamos resignificando nuestra en nuestro entendimiento el mundo real a través de estos juegos de Correcto. palabras. Es como jugar a los legos con las ideas. O sea, realmente ¿Qué? es como jugar a los legos con las ideas porque al momento que tú dices, no sé, y es y es bien interesante cómo las palabras pueden detonar nuevos significados. Claro. Pero, y inclusive detonar nuevas ideas. De hecho, yo me acuerdo había un ejercicio que yo hacía mucho cuando estaba todavía en mi vida corporativa, que era eh, crear con palabras. O sea, uh -huh. crear cosas nuevas con palabras. no Por ejemplo, tú decías, voy a hacer un lavado de carros. Ok. No, pero no voy a hacer un lavado de carros. Voy a hacer un spa para carros. Uh -huh. okay. ¿Qué es un spa para carros? La palabra spa ¿Es significante de qué? Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿cuáles son los significados que están implícitos en el significante spa? Entonces tú desdoblas el significante spa y dices, no, pues, musiquita relajante, velas, ser tratado con cuidado, luz tenue, ¿sabes? Atención personalizada. Uh -huh. Es el trazo,
1: ¿no? Lo que llamaría Derrida el trazo. de
0: Lo que queda como implícito detrás del significante. Entonces ese significante, maestro, que muchas veces trae una carga pesadísima de muchos significados, pues lo interesante es, bueno, ah, ok, entonces que es un spa para carros. Uh -huh. De que, ah, cabrón, eso sí no existe. O sea, existe spa, existe carro, existe lavado de carros, pero no, no existe no un conexión, spa para no. carros. Entonces, esa conexión nueva es de que, puh, ¡Eureka! O sea, te da toda la posibilidad uh -huh. de hacer esos tratamientos. Entonces, muchas veces, y, y de nuevo, ponerlo en papel es interesante, porque como dices... Claro, güey. O sea, imagínate que lo hicieras, de que, ok, pones spa para carros, y luego en listas todas las características que tiene un spa y tratas de físicamente ver cómo estas palabras que, de, que están conectadas a la cadena significante del spa están vinculadas o no con la posibilidad uh -huh. de ser una un, una idea que modifique aquello que tú pensabas para la segunda palabra, uh -huh. ¿no? Entonces, oye, qué interesante usar SPA como adjetivo para carros, cuando es algo que no necesariamente tenía esa relación prim primordialmente pensada. Y yo creo que la escritura creativa, el, el lenguaje en sí, tiene esa modularidad que te permite hacer esos juegos, ¿no? Que, supuesto, que a fin de cuentas te lleva nuevas personas. Porque creaciones. la
1: capacidad es infinita, ¿no? Claro. De hecho, la, esta la definición de Chomsky, el sistema finito con capacidad Infinito, infinita, ¿no? Sí. Que te permite, como bien dices, agarrar los símbolos, los signos del lenguaje, para para hacer combinaciones, una cantidad infinita de combinaciones que producen eh, una infinidad de, de sentidos distintos. Exacto. Que ahí está la capacidad creativa del lenguaje. Justo, justo, justo. En justo. esa capacidad infinita. Porque si fuera finita, entonces no existiría, ya la, llegaría un punto donde ya no podrías crear.
0: Ya hubiéramos descrito todo el ya mundo. Ya
1: hubieras descrito todo el mundo, exactamente. Pero
0: no, nunca lo vamos a acabar de escribir. Inclusive porque nuestra descripción del mundo siempre es fallada. Sí, o sea, claro no Nunca es,
1: logra atravesar no es, lo, Por supuesto Nunca, que, que nunca, eso nunca es, cierra
0: el agujero Entre lo es, real y lo simbólico
1: Exactamente Que eh, que creo que ahí Muchas veces es mal entendido Un poco Esta cita de Derrida De Ridade, no hay nada fuera del texto O sea mm. Sí hay algo fuera del texto, el problema es que, y lo estamos viviendo, no, el problema es que es, es inatravesable, sí. porque la única forma en la que nosotros
0: nos relacionamos para describir aquello fuera del texto es a través del texto. Claro, más ¿Sí bien, sí, y, y me gusta mucho esa cita de Derrida, no, a ver, y la lectura que yo le doy a Derrida, y no, no, no pensé que íbamos a llegar aquí, pero es un buen lugar para llegar, o sea, la cita de Derrida es no existe fuera del texto. ¿Por qué no existe nada fuera del texto? Porque todo existe solo dentro del contexto. Uh -huh. O sea, lo, o sea, la lectura de Ridá, si tú volteas la frase, es, se me hace más fácil de entender. De Ridá justo dice, no existe nada fuera del texto porque uh -huh. las cosas solo existen en contexto. O sea, es, no existe un, una supuesta... Verdad fuera del contexto Que le pueda dar sentido al texto Toda la verdad que existe en el texto Está en el texto uh -huh. O sea, tú no puedes decir, ah, es que la ciencia Es este texto fuera del texto Que hace que el, que el contexto sea real No, o sea, so, las cosas Solo hacen sentido en contexto ¿Por qué? Porque el lenguaje es una malla De interrelaciones claro. entre uh -huh. significados Entonces, como, el, como, por ejemplo La palabra verdad está vinculada a una historia De, de dónde viene veritas de dónde ¿Sabes? O sea, todo está en el contexto. Sí, sí, sí. Si tú quitas el contexto, el texto no, no, no significa nada. O sea, por eso no existe nada fuera del texto, porque el texto solo hace sentido contextualmente. Entonces, el, el tratar de escapar esa, vamos a suponer, esa trampa, no sé si sea trampa del lenguaje, pero esa como paradoja de que el lenguaje puede expresar un infinito uh -huh. de significados, pero solo en contexto. Ya. Sin el contexto, no se expresa nada. O sea, de hecho, blanco hace sentido con negro, frío sí, sí, hace sí, sentido sí, con sí, Google. Sí, en Las con... cosas solo hacen sentido dentro del texto porque solo hacen sentido en el contexto. Fuera sí. del contexto no hay significado.
1: No, y, y finalmente también, o sea, no lo había visto desde la perspectiva que tú lo mencionas. Yo lo veía sí. más como desde la perspectiva de que nuestra forma de relacionarnos con el mundo es a través del texto. Uh -huh. Porque a la hora de yo preguntarte a ti, por ejemplo, quién eres, Me vas a contestar con un texto. Claro. A la hora de preguntarte <coughs> qué es eso, Me vas a contestar con un texto. Y, y, y aún y aunque existieran, porque definitivamente hay cosas fuera del texto, nosotros no podemos atravesarlas si no es a través del texto. Solo
0: con contexto so, las entendemos. Eh,
1: entonces, ajá, por ahí. Sí. Y lo interesante aquí es que, eh, eh, o sea, a mí lo que me rompe la cabeza es que finalmente el texto, el, o sea, si nosotros bien lo mencionamos creo en el, el episodio anterior o este, no me acuerdo, que bien somos seres significadores, ¿no? O sea, nuestra, sí. nuestra característica fundamental, esencial. La necesidad es, de darle es, sentido es, a los eventos. Es, somos seres registradores sí. y creadores de sentido. Sí. Sí. Esa es nuestra característica, característica fundamental. Y la unidad de sentido, por excelencia, es el texto. Ajá. Uh -huh. No, porque el, el lenguaje es el sistema de símbolos uh -huh. Pero a la, hora de la tú, a, a la hora de tú Escoger los símbolos Y conectar enunciados entre sí uh -huh. Es el texto sí. no, Ya sea una palabra Relac o un enunciado entre la, Exactamente, o sea, el lenguaje es como Los legos sí. Y el texto es eh, agarrar Cierto lego Cierto lego o ya sea uno solo claro. y este es el que escogí o, o conectarlo con otra cosa claro. ese es el texto que,
0: que ahí lo hermoso el trabajo la deconstrucción de derrida o sea porque Exacto. justo usando tu metáfora no o sea si las palabras son los blocks de legos uh -huh. y las frases o la lang o los enunciados uh -huh. son los, los edificios de lego derrida lo que hace no es destruir es deconstruir Exacto. entonces derrida lo que hace es que te agarra un bloque y te dice güey por qué este bloque significa esto uh -huh. y, y y a la larga lo que derrida hace es que te enseña que los bloques están o sea los edificios están construidos sobre bloques que solo se sostienen entre ellos. En el momento que tú empiezas a quitar estos bloques de base, todo se desploma. Sí. Entonces, Como el Jenga a veces, ¿no? Sí. Que quitas una y, y se cae todo. O sea, sí. por ejemplo, el, el significado de amigo no tiene sentido sin el significado por de supuesto. enemigo. Sí, Entonces, sí. en el momento que tú empiezas a quitar estas, estas eh, polaridades, estas, mm. estos binomios, te vas, te vas dando cuenta que todo se empieza a explomar sí. sobre sí mismo. O sea, las supuestas verdades que se descubrían a través de la sobre-racionalización del lenguaje, eran verdades falsas porque estaban construidas sobre un hueco. Mm. O sea, sobre ¿por qué? Porque no existe un texto fuera de ese texto que le dé un suficiente validez o rigidez para que se puedan construir sí. estos aparatos ideológicos, argumentativos, verdades absolutas que se sostengan sobre algo. Sí. So, De realidad, siempre pregunta, ¿sobre qué se sostienen estas premisas? ¿no? Y te das cuenta que no, es que no hay nada fuera del texto. En el momento que quitas todo esto, no hay nada. O sea, sí. son puras palabras que se refieren a sí mismas, que se dependen a sí mismas y se hacen referencia a sí mismo. ¿no? Pero bueno, si quieres pasamos ahora al segundo tema, que es la escritura contra el tiempo. ¿no? Ah, okay. y, y, y hablemos sobre escritura como pues, una gran herramienta humana, o sea la neta transferencia sí, claro. de información, un poco lo que ha cambiado lo que se siente hoy en día, y si quieres aquí te pongo algo pues, personal ¿no? yo antes escribía muchísimo pero prácticamente a diario escribía de que bloques de texto uh -huh. me gustaba mucho escribir, y ahora tengo bastante que ya no he estado escribiendo y ya lo siento, okay. o sea ya lo sí, resiento sí, 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 o sea lo resiento en el sentido de que ya lo extraño un poquito pero también he notado como dejar de escribir me ha cambiado algunas habilidades o sea, me ha detrimentado algunas habilidades, me ha yeah. enfocado en otras cosas, y siento que también el hecho de que, a ver, sobre depender de tu memoria, en el sentido de, no, no necesito apuntarlo, me voy a acordar, uh -huh, uh -huh. o no necesito escribirlo, yo sé cómo estructurarlo. Digo, tú sabes que todos mis videos son sin guión. Sí. O sea, yo nunca he escrito un guión en sí, mi sí, vida, sí, sí. porque siempre tenía esa habilidad de, pues yo prendo la cámara, tengo cuatro ideas que quiero hablar, y pues yo las desarrollo o improviso.
1: Pero, fíjate, pero ahí, fíjate, a o sea, ver. eso me encanta, o sea, eso lo que acabas de mencionar, sí. fíjate cómo apuntas una idea, aunque sea una palabra, ah, claro. pero ese, ese, esa palabra <risa> fue suficiente para detonar ¡Burrán! en ti la, sí, la cascada, cascada de ideas, de desarrollo, si ¿Sí me explico,
0: 100%, 100%. Y, y eso
1: sí. es, es una palabra escrita, es un texto, ¿verdad? sí,
0: sí, sí, claro, sí, 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 sí. pero y, y háblame un poquito sobre, o sea, cuál es tu perspectiva de la, de la escritura históricamente,
1: o sea, de cómo ha evolucionado a través sí. del tiempo, o, o el rol que ha
0: jugado la escritura en la historia,
1: pues bueno, de entrada, y se me hace muy interesante la premisa que también menciona Derrida sobre la primacía de la escritura sobre, ah, el, sobre el... No,
0: del texto sobre la so, escritura.
1: So, no, 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 era sobre la escritura, sobre el oral. Sobre el oral, sí, sobre sí. Sobre el sí. oral. Sí. O sea, que normalmente, bueno, históricamente se le había dado una primacía al a oral. Incluso había filósofos sí. que... Hubo un filósofo, no me acuerdo quién, ahí me corrí tú, Digo, no sé si sepas tú Que satanizó tanto la escritura por, eh, Y que dijo, yo no voy a escribir Absolutamente nada, güey okay. Y no me acuerdo quién fue no, este, sea, Digo, que,
0: si alguien sabe, déjalo aquí en los es, comentarios es, Estoy o sea. casi
1: seguro que fue de los griegos okay. Pero que das de cuenta que no Satanizaban la escritura, cómo íbamos a escribir No, lo que Lo que, lo que pensábamos, lo, lo que pensamos. esto nomás se habla ¿Verdad? Se habla a, a través de la oratoria Pero bueno, el punto es que Derrida viene a, a modificar, porque siempre habían vivido la primacía y decía no o sea y ya llega un punto o sea ahorita la primacía la tiene la escritura porque esa porque la escritura eh, define la o sea tiene las reglas gramaticales y las reglas de que finalmente tú utilizas a la hora de hablar güey
0: la, claro si ¿Sí
1: me explico o sea sí, primero sí, sí. es la escritura porque la escritura esconde las reglas que, que, que o los mecanismos que uh -huh. que están detrás de, de la comunicación y luego ya con base en esas reglas tú hablas, claro si te explico, no es como que porque si te fijas, eh, a la hora de que te enseñan el idioma, el idioma que te están enseñando, que finalmente es el que, el que utilizas tiene ya unas reglas determinadas que están Pero que, que solamente a través de la escritura Es que se pudieron crear wey.
0: Claro, ¿Sí me, acordé, me acordé de la canción de Rick Ashley La de Never Gonna Give You Up ¿Por qué? Porque dice de que You know the rules and so do Ajá, I o sea, está, Pero, pero las reglas
1: solamente <risas> se crean A través de la escritura De la escritura, exactamente. que después
0: las pones en práctica En oratoria, Exacto. pero se, se pero aprenden escribiendo Es un muy buen punto está sí, ¿no? O sea,
1: o por lo menos gracias a que se escribieron Y se definieron esas, luego te las pueden enseñar No sé si me explico Sí,
0: sí, sí, claro o sea, sí, totalmente. Aún y aunque primero aprendes a hablar. Y a ver, y ahí hay algo bien interesante sobre la supremacía oratoria, sobre el, el, la escritura. El, el, el artículo que leí, que, que sí. es el por qué quería tener esta conversación contigo, se, se llamaba En contra del intelectualismo. Okay. Okay. Y estaba bien interesante porque era una lectura de un filósofo que criticaba a la gente que está ahorita quejándose de que estamos viviendo en una época... Eh, de poco razonamiento, de mucho negacionismo, ah, okay. como diciendo, regresemos a la razón, ¿sabes? O que, de que regresemos a la crítica, al pensamiento intelectual, a la sabiduría, ¿no? Okay. Y, y digo, y, y está bien interesante el artículo, porque lo primero que decía era, a ver... Dime a qué momento te quieres regresar. Sí, 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 o sea, sí, sí, prim voy. primero, claro. dime, dime en qué momento fuimos razonables. O sea, en qué momento es, había una supremacía de la razón sobre la Sobre la supuesta subjetividad o sobre el supuesto, sabes, eh, sí, 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 sí. duda o claro. escepticismo. O sea, dime en qué momento fuimos modernos, ¿no? Porque esta es de mis críticas favoritas, que nunca fuimos modernos, pero nosotros pensamos que sí. O sea, nosotros pensamos que sí superamos la teología del pensamiento mágico y fuimos seres puramente racionales, científicos e intelectuales en algún punto, ¿no? Lo cual, este punto nunca existió, sí. pero hay mucha gente que vive con una nostalgia de un momento que nunca pasó. No, o sea, como un como una no, nostalgia pero fantasma, claro. o sea, como una nostalgia ¿Cómo fantasma. ¿Cómo se le llama
1: ese fenómeno de romantizar el, las el épocas pasado. pasadas? No sea, ¿Existe ese, ese fenómeno, no? En
0: portugués es un poco saudagis pero no sé si no sé si, si, al, si existe una palabra que lo describa mejor. Que es la
1: típica de que va no, y no el, el pasado, romanticismo. Falacia narrativa.
0: Bueno, es un tipo de falacia narrativa, Sí, ¿no?
1: claro, pero hay un, creo que hay, hay un fenómeno específica? de
0: seguramente Perdón, sí. el, el caso es que este, entonces, la primera crítica era, a ver, díganme en qué momento fuimos estos seres modernos uh -huh. y razonables y demás. Y lo segundo es que decía, la gente tiene que acordarse un poco también de la historia, del papel y de la escritura. Uh -huh. Escribir era para unos privilegiados muy pequeños. sí claro Y hoy vivimos en una época donde mucha gente tiene acceso a la comunicación. Entonces es, a lo mejor parecemos ser menos razonables porque simplemente más gente tiene acceso a, a expresar su yeah, punto de vista. Yeah, yeah, yeah. Antes, sí, pues escribir eran, un libro sí, y publicar wey. un libro era un privilegio wey. mastodóntico. Y, güey, nunca lo había pensado. Y luego, pues, por sentido? supuesto, muchos de los escritores más famosos de la historia, sobre todo los literarios, ¿eh? porque eso es lo raro. Para empezar a escribir y publicar tu primera novela, tú ya tenías que ser de una familia afluente. No había manera. O sea, no había sí. manera de que tú tuvieras acceso a una imprenta y a la cantidad de papel y a la cantidad de tiempo para escribir una novela. Entonces, pues obviamente las novelas siempre reflejaron un estilo de vida profundamente victoriano y burgués. ¿Por qué? Porque, claro. porque era una reflexión de los dolores de la vida burguesa, claro. ¿sabes? Entonces, carecía de una postura más global que reflejara los dolores de la vida, pues, o sea, proletaria o esclavista o, o, no de la servidumbre, inclusive si te vas a la época medieval. Entonces, lo extraño es cómo la escritura no solo era secundaria al oral, sino que aparte era un método más perpetuo de mantener las ideas de una época a lo cual poca gente tenía acceso. Ya, yeah, órale. Sí entonces, tiene entonces, sentido wey, completamente Se me hizo no, no, súper sí. chingón, güey. Fue de que, ay, güey, sí es cierto. O sea, Quién podía escribir y por qué? Porque inclusive el acceso a una pluma y un papel, pues habla de un privilegio estructural. Claro, sí,
1: sí, 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 claro. Y no, y claro que tiene, o sea, seguramente si toda la gente tuviera acceso a eso en esa época, nos daríamos cuenta de cómo pensó, o sea, de qué, güey. No. cómo vivían. Sí, 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 claro. Y seguramente sí. a lo mejor agarrando como comparativa esto diría, bueno, a lo mejor. No estamos tan mal. No estamos tan mal. Sí, sí, justo, sí, 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 claro, güey.
0: Que es esta crítica al antiintelectualismo sí. que decía de que, güey, o sea, ustedes son nostálgicos, o sea, muy estúpidamente. Primero, porque se refieren a nostalgia a un momento que nunca existió. De un supuesto racionalismo dominante Porque solo se pensaba que había Un racionalismo dominante porque los únicos Que publicaban eran bueno, los Racionales, sí, bueno. intelectuales, sabios sí. Holgazanes, victorianos Burgueses que tenían tiempo y acceso Para publicar claro. sobre sus intelectualismos De la vida, cuando realmente el, gros el grueso De la población, güey, pues moría de ¿Sabes? De, <risa> y pues, de cólera wey. Y pasaba desapercibido, y, y la segunda Crítica es, güey, pues tú no sabes, o sea, a lo mejor Realmente las ideas que se están expresando hoy Te parecen absurdas, pero sí. no tienes acceso a las ideas de la prole, del proletario, de otras épocas que no tenían acceso a publicaciones. Sí, 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 Entonces, sí, realmente sí. también es una idea sumamente sesgada, el, ah, estábamos mejor antes intelectualmente. Sí, por Desde
1: supuesto, que, por qué, supuesto. y hablan sí sí sí, 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 claro, claro. No, completamente, sí. completamente. Pero pues sí, creo que, eh, digo, agregando también al, al tema de la escritura, o sea, me parece, hablando del, de la parte del, del histórica, ¿no?, y, uh -huh. y contextual y social, sí. que pues esa es la... Yo creo que la única La herramienta A través de la cual Se pasan De generación en generación Las ideas. Pues las ideas Y, sí. y, y los sucesos También güey sí. ¿No? Digo sí. bueno Ya está entrando Ya ya entra Creo que en la época moderna eh, La función también Del, del arte ¿Verdad? Que, ya, porque también Como
0: atrapar que, Una idea una, De un Una tiempo.
1: película güey puede, sí. puede Cumplir con la función De transmitir A través del tiempo una, de una idea De perpetuar ¿no? una idea Claro sí. eh, pero bueno, creo que pues, la escritura finalmente tiene eh, esa, eh, esa función primordial, ¿no? plasmar un pensamiento, dejarlo plasmado para que pase de generación en generación sí. eh, ese desarrollo de ideas. ¿no?
0: Sabes que traigo muy, muy de moda De Luz, ¿no? Lo he estado leyendo muchísimo últimamente y De Luz o se me hace específicamente un muy buen, o sea, más allá de sus ideas originales que me parecen increíbles, él me parece un muy gentil lector de los escritores clásicos. Ya. O sea, como que su manera de leer a los clásicos se me hace a la mejor. y O sea, su postura frente a cómo deberíamos de leer textos antiguos es para mí, de lo más admirable de, de Luz. o Luz. Sea, de Luz es bien interesante en el sentido de que él lee a un escritor clásico, agarra lo que es bueno y rechaza lo que no es bueno, pero sin demonizar. ¿Sabes cómo sí, decir? Sí, sí, había... de... si, si Nietzsche tenía las, las semillas del fascismo, pues tú lees a Nietzsche agarrando aquellas ideas que realmente puedan ser productivas sí. para tu momento histórico y rechazas lo otro, ¿sabes? Digo, obviamente está asumiendo él que son separables, sí. que ahí también pues entraría una post-crítica, después post-estructuralista de Deleuze diciendo, realmente es separable algunas ideas de un contexto, porque muchos filósofos clásicos lo que trataban de hacer es, eran estos sistemas que explicaban el mundo, ¿no? Entonces, en tratar de hacer un sistema que explica el mundo, es muy difícil agarrar pedazos del sistema, porque, como decía Derrida, estos castillos del lego que se construyen, se construyen sobre sobre Sabre sí mismos, algo. sobre sus propios cimientos, ¿no? Sus cimientos son sus propios conceptos o sus propias bases conceptuales. Tú, al quitar ideas, pues fragilizas toda la estructura que tiende a desplomarse, ¿no? Entonces, no es como que un lego pueda sobrevivir. O sea, tú no puedes agarrar el concepto de eterno retorno de Nietzsche... Desconectarlo Y usarlo En otro sistema filosófico Sin entender Que, este, que esta parte Del sistema Pues solo funciona uh -huh. Dentro del sistema en sí ¿No? Pero lo que me gusta De De Luz En esta idea De reivindicar A los, a los escritores eh, Pasados A los clásicos Es que él decía Que de alguna manera También era como Tener una conversación Con ellos ¿No? Yeah, que, sí, sí, sí. Que, que más allá De atrapar ideas O recobre, recuperar ideas Era realmente Un tema como de O sea Él lo decía casi Metafóricamente ¿No? Como de una química Del lector con el texto uh -huh. De cuando tú lees un un texto escrito, inmediatamente te das cuenta si tienes química con el libro. Uh -huh. No sé si lo has sí, sentido. Sí, sí claro, claro. Wey, Y es bien raro. Yo después de que lo leí dije, cabrón, sí es cierto, güey. Hay algunos libros que empiezas a leer y dices, uta qué delicia, güey. Claro. Me lo voy a chutar en una semana. Y hay unos que empiezas a leer y dices, Chinga, puta, qué ¿cuánto hueva. Le falta? Sí, güey, de que ya lo quiero acabar o de plano no los abandonas. Sí, sí. Y de hecho de luz era mucho decir de que, güey, no te preocupes, aunque sea un libro que todo el mundo te diga, lo tienes que leer. Si no hace química contigo, no lo leas. ¿Por qué? Porque hay demasiados libros. Chica, demasiados sí. libros. O sea, se supone, Ernesto Castro dijo el número. Creo que una persona puede leer 3,500 libros en su vida. Órale. En toda su vida, o sea, con la capacidad cognitiva, sí. de memoria, tiempo, o sea, lo que los mejores académicos han hecho Tú vas a leer, tres, así si te súper mega mamaste, vas a leer 3,500 libros en toda tu vida Lo cual, yo creo que ni nosotros vamos sí, a llegar claro, a ese sí, número sí, sí, O sea, sí. si yo llego a mil libros en toda mi vida, se me hace una, una epopeya, güey, sí. ¿sacas? Pero a ver, si solo podemos leer 3,500 libros por vida, güey, estoy seguro que se publican más de 3,500 sí. libros por día o sea, no hay manera. Entonces, realmente mi recomendación para tratar de cerrar esto con un bonito consejo, lo cual no, no sé por qué estoy dando consejos, pero un aprendizaje personal para mí fue ese. Si tú agarras un libro y no sientes química, no pues te sí. forces, güey. Agarra otro que vas a leer con química, con placer. Obviamente hay que tener cuidado con los sesos cognitivos porque también vas a sentir química con aquello que valida sí. tus propias posturas. Sí, Entonces, claro. ten cuidado. Pero más bien es como tener esta idea de si tú tienes una empatía con la manera en cómo el, es el escritor, el autor, se está comunicando contigo. A lo mejor un sentido de las palabras que usa, la manera como se expresa, si usa o no ejemplos, si es demasiado oscuro en su lenguaje o si es muy claro en su lenguaje. O sea, confiar un poquito como en esa química de, ah, este es un texto que está mm. hecho para mí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: completamente. Y sí, es algo intuitivo, ¿no? Es algo sí. que se siente, ¿no? no Tampoco te tienes que romper la cabeza. Es como ver una película también, ¿verdad? De cuando ves una película y dices, güey, no me está gustando. ¿Por qué? qué? Y no sabes explicar por qué, no, nada más no, no la estás no sé sintiendo. Pero pues bueno, pues muy bien, creo que es una buena forma de cerrar.
0: Muy bien. Pues déjenos por aquí sus comentarios. Eh, díganos qué, qué opinaron. Si ustedes han escrito algo, quieren escribir algo, sí. qué rol juega para ustedes la escritura. Escriban un poco. Hace falta y hace bien, como bien lo recomendó Farid. Y dejen aquí abajo sus recomendaciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós.